0: Millones de personas a nivel mundial, en su mayoría niñas y mujeres, sufren de trastornos de la conducta alimentaria, tales como anorexia, bulimia, ortorexia, trastornos por atracones de comida o condiciones relacionadas que ponen en riesgo su salud física y mental. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades con graves consecuencias para la salud física y psicológica de quienes las padecen y para sus familias. Sus diferentes patologías, anorexia, bulimia y trastorno por atracón, tienen en común la obsesión por el peso, la imagen y la dieta. Sabemos que la mala alimentación, así como la sobrealimentación, pueden traer graves efectos a nuestro cuerpo y, sobre todo, a nuestra salud. En este caso, el trastorno alimentario, sea por anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, tanto para mujeres como para hombres adolescentes, pueden conllevar a otras enfermedades, tanto físicas, psicológicas y problemas sociales. La incidencia y prevalencia de los trastornos de alimentación en los jóvenes se ha incrementado sostenidamente desde los años 50. Y lo más alarmante es el aumento en la prevalencia en edades cada vez más tempranas. Se estima que en un 85% de los trastornos de alimentación ocurren durante la adolescencia. Muchos expertos coinciden en que las causas son de distintas índoles, sociocultural, psicológica, hereditaria y posiblemente neuroquímica. Sin embargo, la excesiva presión por tener un cuerpo perfecto, promovida por los mensajes que encontramos en las redes sociales en la actualidad, se ha convertido en un importante detonador de la aparición de estas conductas. Por lo que en este... Nuestro segundo capítulo de Sin Filtros, vamos a hablar del impacto negativo que tienen las redes sociales en el cuerpo y la mente de los adolescentes. En una entrevista realizada con Belén Arce, una psicóloga especializada en terapia familiar, se nos mencionó que es importante pensar que el ser humano está compuesto de mente, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando nada más se le da la parte importante al cuerpo, las otras partes se desequilibran y esto puede volverse una obsesión fácilmente. Así es que es importante alimentar la mente y el espíritu y tener en cuenta que el físico es lo primero que nota la gente. Pensemos al saludar a alguien, cuando el primer comentario es «Hola, enflacaste, qué guapa te ves, qué bien te veo, qué bien te sientan esos kilitos de menos». Es importante mencionar que el estar bien no tiene nada que ver con el físico y esto es algo que la gente suele confundir. Tú no sabes el proceso que tuvo que vivir una persona para llegar a donde está, por lo que tenemos que dejar de fijarnos solamente en el físico. Es muy importante mencionar que alguien que sufre un trastorno suele empezar a cambiar sus conductas, que cambian su personalidad, porque necesita poner en función la patología para controlar a corto plazo la angustia. No es lo mismo alguien que está a dieta a alguien que deja de hacer sus actividades diarias por angustia a su físico. También suelen tener brotes de irritabilidad, crisis de ansiedad, de soledad, estos trastornos alimenticios no son solo problemas con la comida, sino también con la vida en general. La parte del disfrute, de la comida, la cercanía, empiezan a desequilibrarse y hay cambios en la conducta de la personalidad del individuo. Se le preguntó a Belén que si era recomendable que los padres obliguen a comer a los pacientes. Ella nos mencionó, que en muchos casos esto sería contraproducente, ya que es muy difícil para los padres lidiar solos con una patología tan complicada que invade cuerpo, mente, familia, relaciones, patrones de comportamiento. Lo recomendado sería acudir a un especialista y acompañarse de lo que él esté recomendando a corto plazo. Belén nos menciona que ella considera que las redes sociales tienen un impacto importante en los trastornos de la conducta alimentaria, ya que éstas tienen mucho peso en fomentar conductas y hábitos de riesgo, principalmente en adolescentes y preadolescentes. Sin embargo, hay que considerar que la influencia social y los estereotipos de belleza son uno de los factores que más influyen en que se pueda desarrollar un trastorno. También nos menciona que es muy importante tener restricciones, límites, leyes y supervisión para evitar la sobreinformación o información incorrecta en los jóvenes, principalmente en temas como estereotipos de belleza, salud, alimentación, ejercicio, dietas, productos de belleza, entre otros. Ya que se ha visto que estos temas en las redes sociales provocan baja autoestima, poca satisfacción personal, inseguridad, conductas de riesgo e incluso ansiedad y depresión. Las redes sociales alimentan el ego, pero dejan a un lado la parte de la autoestima. Esto hace que los adolescentes crean que su verdadero valor depende de cuántos likes reciben en sus publicaciones y de cómo se ven físicamente. Es sumamente importante estar al pendiente de las redes de este tipo de perfiles ya que ellos, al estar en una etapa incómoda en la que no saben qué quieren ni quiénes son, es muy fácil atentar en contra de su identidad y afectar su autoestima. Se ha estudiado que las causas para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria son multifactoriales. Los factores van desde dinámicas en la familia, temperamento y personalidad, grupos sociales, información de los medios, historia familiar y genética, estructura de la personalidad, recursos internos, cambios corporales en la pubertad, ideales de belleza, baja autoestima, es decir, no tienen una sola causa. Pero hay personas con más riesgo a desarrollar un trastorno, por lo que es muy importante tener mucha prevención y psicoeducación tanto en adolescentes como en sus familiares y profesionales. Las redes sociales hacen que los adolescentes traten de llenar sus vacíos por medio de las mismas. Es decir, que tratan de presentar una realidad que no es la suya buscando ser aceptados. Es muy triste, pero se ha ido perdiendo el acercamiento personal los adolescentes se están perdiendo de vivir sus realidades por estar pensando qué es lo que van a poner en una foto. Además, están basando su autoestima en cuántos likes reciben en sus publicaciones. Somos una generación triste con fotos felices. Esta es una frase muy fuerte, pero muy cierta. Por lo que hoy, te quiero pedir una cosa. A ti que me estás escuchando, te pido que por favor te veas en el espejo, que te reconozcas y te des cuenta de lo enorme que eres. Te pido por favor que analices cada una de las partes de tu cuerpo y las aceptes. Date cuenta de que eres el mejor regalo que alguien te ha podido dar. Eres único te pido por favor que dejes a un lado todos esos comentarios negativos que te han hecho dudar de ti y de tu cuerpo. Porque aquí lo único que importa es la perspectiva que tienes tú de ti mismo. Todos hemos sido criticados por la manera en la que nos vemos. Esto se debe a que vivimos en una sociedad sumamente cerrada con estereotipos de belleza y salud erróneos en donde tener un cuerpo relativamente perfecto es sinónimo de estar sano. Y esto es absolutamente falso. Quienes somos como persona es el conjunto total de nuestras virtudes y nuestros defectos. Ser positivos, además de tener una actitud amistosa con los demás, es lo que realmente necesita la sociedad. Si es que hoy te invito a dejar de criticar la forma en la que te ves. Tenemos que dejar de ponerle más peso a los cuerpos perfectos que a las mentes brillantes. Te pido que por favor te des cuenta de lo que realmente importa. Que te veas en el espejo y que dejes atrás todos esos complejos que no te dejan ser tú mismo. Quítate todas esas máscaras. No tengas miedo a enseñarle al mundo quién realmente eres, porque estoy 100% segura de que tienes mucho para dar.